1: Eu sou Ana Carolina e eu gosto de analisar obras clássicas da literatura, já que eu não tive a genialidade de escrever uma obra clássica da literatura.
0: Eu sou Delton e eu ainda quero me transformar num cavaleiro do zodíaco para poder ir para outros planetas. pessoal, estamos começando mais um episódio do canal e hoje está comigo aqui a Carol e nós vamos compartilhar algumas coisas com vocês sobre livros, literatura, animes que marcaram e e ainda marcam né, as nossas vidas. Acho que muito no sentido de discutir também cultura, a importância da literatura, da arte na vida das pessoas. Então, Carol... Apresente-se para a galera.
1: É, primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar gravando podcast com você. Fiquei muito feliz pelo convite. É, eu sou formada em Ciências Sociais pela UENG de Barbacena. Eu entrei em 2015 e me formei em 2018. E atualmente eu sou professora de Sociologia na rede estadual da cidade de Belo Horizonte. Depois que eu me formei aqui, eu mudei para lá. E eu trabalho em Belo Horizonte em Contagem. E tem alguns temas de pesquisa mais voltados para a área de Filosofia da Arte, que são pesquisas que eu já venho desenvolvendo, que eu desenvolvi na graduação e que vai se tornar mais concreto num possível mestrado mais para frente.
0: Então, para começar... acho que seria legal a gente falar um pouco sobre como que a literatura entrou nas nossas vidas, principalmente como que alguns, talvez o primeiro livro que que nos marcou e que de repente podemos dizer que nos colocou aí no barco da leitura, da da literatura em geral. Quanto a mim, eu acho que o... Que que a importância da literatura, para mim, começou sobretudo lá por volta da quinta série. Eu acho também que é interessante destacar que quando a gente fala que a literatura começou para nós, é muito no sentido de quando, por espontânea vontade, nós começamos a ler por querência mesmo, né? Não por obrigação, é claro que no prézinho, primeira, quarta série, a gente tem acesso a, a obras literárias, mas assim, muito por obrigação, porque o professor pede, a professora pede, então o que a gente tá dizendo aqui, que é o começo da literatura para nós, eu acho que é quando a gente pega o livro, se interessa por ele... E ler mesmo por vontade, sem ter obrigação nenhuma, eu acho que é essa que é a questão.
1: É, exatamente. Eu também, quando eu fui parar para lembrar qual foi o primeiro livro que eu li e tal, foi muito difícil eu achar um livro específico, porque a gente sempre, desde novo, é condicionado a ler na escola e tal. Então vem muito mais de algo que nos marcou, ou que a gente pegou realmente por livre, espontâneo e vontade de ler. É, porque a literatura sempre foi muito presente, né? No, 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 da primeira a quarta série, por exemplo, eu lembro que eu gostava muito é, de ler, tinha um projetinho de literatura lá na escola que a gente tinha que ler e desenhar uma cena que a gente gostava, hum. e eu lembro que eu adorava é, esse tipo de atividade, até porque é, eu tinha poucos amigos, é, eu não conseguia interagir com muita com muita gente. Se Se a gente for fã de Naruto, nesse momento, é aquele momento da cena do balanço em que ele fica triste sozinho. (risos) Sou eu triste sozinho (risos) quando eu era
0: criança.
1: (risos) Então, de certa forma, a literatura, antigamente, pra mim, ela vinha como se fosse uma fuga mesmo. Eu tinha uma liberdade muito grande sei lá, de viajar para outro universo, de imaginar esses acontecimentos na minha vida. Então, assim, sempre foi muito presente, sempre me permitiu uma uma liberdade mesmo para eu poder fugir um pouco da realidade, mas é claro que isso eu não lembro de nenhum livro específico, isso era mais um sentimento que eu tinha pelo hábito da leitura, mas eu não lembro muito bem qual foi o primeiro livro de verdade que, que me fez sentir assim.
0: É, eu, eu lembro que eu nunca tinha trago livro para casa, eu não tinha livro em casa para ler, eu acho. Sempre era aquela coisa da professora é, levar a gente para um lugar, uma biblioteca ou então uma sala. E lá a gente podia ler, eram histórias rápidas, né? É, que davam para servir uhum. 50 minutos, uma hora e meia. Agora, quando eu comecei a levar livros para casa, foi bem mais tarde mesmo. E o que eu estava dizendo é que eu, a minha história assim mesmo, com literatura no sentido de eu querer ler e realmente me interessar a, a entender a história, imaginar cenas, foi principalmente na quinta série. Eu acho que eu devia ter uns 11 anos. É, eu não tinha o costume de ler livros né, assim, muito complexos, não voluntariamente, até começar a quinta série. Eu acho que eu me atentava muito para as coisas, para coisas que envolviam que tinham mais movimentos, né? Jogar bola, pipa, brincadeira uhum. de criança, é, mesmo filmes. Mas aí eu lembro direitinho do dia em que na quinta série o, a professora uma professora faltou. E por ela ter faltado, eu acho que, sei lá, o, o responsável por turmas, ele liberou a gente para ele ficar ou na quadra, em qualquer lugar, eu fui para a biblioteca e eu lembro que eu vi, é, comecei a, a pegar livros da coleção Vagalume, eu acho que é uma coisa... Ah,
1: coleção Vagalume, gente. eu também lia muito.
0: Pois é, as capas eram muito chamativas, né? Aí eu, uhum. eu fiquei olhando alguns, algum tempo, depois, outros dias, eu comecei lá de novo. Até que um dia eu estava, não foi coleção vagalume, mas num dia eu estava observando as capas. E aí eu me deparei com 20 mil léguas subbarinas do Júlio Verne. Comecei a ler na biblioteca, quando eu vi já estava lendo 20 páginas, sem obrigação nenhuma. Nossa. E quando eu vi já tinha pegado também para levar para casa. Então, meu primeiro livro, eu acho que eu posso dizer foi o pontapé pro meu gosto realmente de com literatura foi o 20 Mil Léguas Submarinas
1: é, é, o meu também foi na quinta série, é o livro que eu consegui localizar assim, que foi o primeiro livro que de fato eu parei para pensar e que me gerou uma série de reflexões eu tava na quinta série e minha mãe sempre me falava que o livro preferido dela era o Pequeno Príncipe uhum. é, então ela vivia falando desse livro, eu falei, pô, já que eu tô aqui, né na época eu estudava no Polivalente, é, eu falei, vou pegar esse livro que aí você lê de novo e eu também posso ter a oportunidade de ler. E eu peguei muito mais porque, sei lá, acho que eu queria fazer um agrado, alguma coisa assim. Uhum. É, mas assim que eu comecei a, a ler o livro, foi tão legal e eu gostava tanto de como que a história foi se desenvolvendo. E aí, quando eu terminei, é, a gente parou para conversar sobre essa questão de ter uma responsabilidade com o sentimento do outro, é, de gostar de estar na companhia de outras pessoas. E para mim foi importante, é óbvio que eu não entendi o livro todo da mesma forma como eu entendo hoje, mas foi importante para eu entender como que a literatura podia representar, acho que não só um momento de fuga, que era como eu encarava mais nova, mas como uma possibilidade de, de me fazer enxergar as coisas de outro modo, de... Me ensinar muita coisa. Aí eu acho que foi esse momento. E que eu comecei a pegar vários livros para ler. E aí quando eu foi quando eu comecei a pegar os livros da coleção Vagalume. Eu lembro que tinha um que chamava o Fantasma do Tio William. E eu achava incrível a história. E lá pela sétima série, mais ou menos, quando eu já estava um pouco mais velha. A minha irmã, ela é uns oito anos mais velha que eu. Então ela já estava no ensino médio. É, ela tinha mania de ler todo dia à noite, sabe? Então todo dia depois da janta era meio que se fosse um ritual, é, jantar, escovar a dente e ler. Então eu lembro que todo dia antes de dormir a gente pegava, e aí eu sempre tinha mania de pegar o livro que ela estava lendo. Então é, ela lia e me passava e pegava o outro, aí eu lia e devolvia para ela, ela pegava o outro. E a gente ia fazendo esse costume mesmo de, de eu ler todos os livros que ela lia e toda noite a gente tinha é, esse ritualzinho de sentar para poder ler. E querendo ou não, isso foi criando um hábito muito forte em mim, de me aproximar muito com a literatura. Eu lembro que nessa época eu li uma escritora que chama Nora Robert, não sei se você conhece, ela é norte-americana, é. e ela escreve uns esses clássicos, assim, de eu vez em quando parece uma...
0: Eu, eu nunca é,
1: é bem legal, tem uns livros que até hoje eu ainda gosto de reler dela, que, que envolve... Uma coisa meio sobrenatural, de envolver fada, bruxo, umas coisas assim, ao mesmo tempo falando de uma coisa tão humana quanto é o sentimento e tal. É, eu lembro que eu gostava muito e eu li bastante, assim, uma boa parte da minha vida eu fiquei lendo o romance da Nora Hobbit, <risos> imaginando ser uma, uma fada, uma bruxa, algum do tipo, assim, foi bem presente na minha
0: vida. É... Caramba, você falando agora de imaginação Eu, eu lembrei direitinho da sensação que eu, Porque assim, eu lia os livros Por exemplo, esse do Júlio Verne, que é o 20 mil léguas Submarinas eu, eu Eu lembro que eu, à noite Depois de ler, eu, antes de dormir Eu deitava, né E eu ficava imaginando continuações Das histórias, eu tentava criar A partir do que <risos> Tinha dia que eu ficava sem dormir Porque eu começava a imaginar é, altas cenas, altas coisas E eu acho que o interessante também De tudo isso que você está falando Também me vem à cabeça Que a sensação que a gente tem Quando começa a ler por gostar mesmo é Que a gente percebe Que realmente a gente viaja né É uma viagem deitada uhum. Uma viagem sentada Eu lembro dessa sensação Que foi muito marcante Tipo, caramba, não é que é verdade mesmo Ler faz a gente viajar eu viajava por debaixo dos oceanos com Nautilus, viajava voando e outro, com outros livros. Eu cheguei até a sentir cheiros de oceano, sabores, tudo a partir da escrita do Júlio Verne, né? Claro que tem muito da competência do autor, eu acho. Tem autores que uhum. são muito não bons não em conseguir praticamente abduzir a gente para dentro do livro, né? Mas é. Uhum. Eu acho que é uma sensação muito marcante, assim, quando a gente começa a criar coisas além do que tá escrito na página, a gente começa a sentir cheiros.
1: E, e eu tinha uma noia muito grande que, tipo, quando eu não tava lendo, eu ficava preocupada com o que estava acontecendo no livro. Aí, tipo, entendi t- t- que, sei lá, tava fazendo alguma coisa, eu fico, poxa, o que, que será que o personagem vai fazer, hein? E eu ficava preocupada com o desolado da história, é. que só tava no papel e que tava tudo bem. Mas eu sempre ficava com essa noite pô, tá acontecendo um negócio, eu preciso lá ver, sabe? Eu, nossa, enquanto eu não conseguia terminar o livro, eu não ficava aliviada, porque é, eu tava fazendo outra coisa e ficava na cabeça toda hora. Nossa, mas eu preciso saber o que, que tá acontecendo agora. E, e aí eu começava a ler compulsivamente, até eu conseguir terminar mesmo, porque assim eu podia ter um pouco de paz.
0: Já entrando na discussão sobre animes, particularmente, não sei você, mas eu comecei a me interessar por anime muito, muito justamente também Quando eu comecei a ler mais Antes dos Cavaleiros do Zodíaco eu tinha tinha assistido bastante Capitão Planeta Mas assim, eu era bem pequeno, em 1999 Aí nos anos 2000, Cavaleiros do Zodíaco chegou e assim... Foi arrebatador, foi o anime que realmente me marcou muito Porque tinha uma relação muito grande com estrelas, cosmos, constelações Tinha os cavaleiros que representavam né? Cada cavaleiro tinha uma constelação Fora aquele monte de conflitos, amizade, discussões de como mudar o mundo Então isso foi muito importante pra mim Eu, eu, Eu vi esse paralelo quando você falou dessa... Dessa busca, né, dessa coisa da gente começar a ler, querer entender a história e ir construindo, querendo chegar no fim, aquela leitura mais entusiasmada, eu acho que os animes para mim e a literatura caminharam muito junto, começaram a ficar muito fortes, muito juntos, muito conjuntamente.
1: É, comigo foi mais ou menos na mesma época também que eu comecei a assistir anime, na verdade eu comecei a assistir em TV aberta também, igual você, eu lembro que passava Naruto e Dragon Ball na TV, e eu sempre acompanhei, eu gostava demais, principalmente de Naruto, que foi sempre o que eu sempre achei mais genial e tal, só que... É, na época, o SBT só exibia até uma parte é, do exame Xunin e, e depois eles não continuavam, retornava tudo de novo. E aí eu sempre pensava, caraca, eu preciso saber a continuação <risos> dessa história e volta uhum. pro começo. Porque acho que eles só tinham comprado até aí, sabe? É, e aí eu sempre ficava só vendo essa parte na TV, eu não tinha acesso à internet ainda, então também não dava pra, pra ver online. Eu fui ter computador só um tempo depois. E quando eu tava mais ou menos com os 14 anos, que foi quando eu fiz amizade com dois amigos que eu tenho até hoje, que é o Felipe e o Jonathan, e a gente tinha muita mania de ir pra Brasil Games, quem é de Barbacena conhece a Brasil Games, um lugar maravilhoso, (risos) e... Quando a gente foi, começou a ir lá muito pra jogar e tal, o Jonathan, ele já tinha assistido vários animes, ele conhecia muito sobre isso. Então foi quando ele começou a me emprestar, ele começou a me passar pelo pendrive, vários animes pra eu poder assistir. E aí foi quando eu, além de poder ter contato com vários outros animes, que eu fui ver Hell, eu fui ver Death Note, eu vi Full Metal, continuei assistindo Naruto... Mas foi um momento muito legal, porque pela primeira vez, assim, passando a cena do balanço de novo, que eu comecei a ter amigos, assim, que se identificavam com as coisas que eu gostava, porque até então não tinha. Eu ficava meio, assim, a par de tudo, sabe? Que foi também no mesmo momento que eu comecei a perceber que tipo de música eu gostava, foi nesse momento que eu também comecei a entender que, por exemplo, os animes que eu assisto... os livros que eu leio também formam um pouco da minha identidade, assim... E o Jonathan tem uma frase clássica que ele fala que o Naruto formou o caráter dele, sabe? E pensando bem, é bem isso mesmo que o anime traz, porque eu acho que a importância do Naruto pra mim, e assim, acho que pra maioria das pessoas que gostam, é essa coisa do personagem ter o sonho e ele tá pronto pra enfrentar seja o que for pra conseguir... Mas, ao mesmo tempo, ele não deixa os seus princípios de lado, sabe? É, a gente percebe no anime que todas as ações que ele tem é, é com o objetivo de ajudar alguém ou de acreditar nas pessoas, de lutar por um mundo melhor. E, às vezes, isso no anime fica meio bobo. A gente pensa, nossa, que cara chato. Por que, que ele tá fazendo isso? É, mas, no final, quando a gente vai assistindo é, todos os arcos, assim a gente percebe que tudo o que ele faz é na esperança de poder transformar o mundo, sei lá, num lugar melhor, diminuir rivalidade entre as aldeias. Então, realmente foi um formador de caráter nesse sentido, sabe? De mostrar o tanto que é importante importante os nossos amigos. Por exemplo, falando de uma cena que, para mim, é clássica, uma das que eu mais gosto, é quando na Quarta Grande Guerra Ninja ele consegue unir todas as aldeias, Uhum. Para derrotar o Madara. Para mim aquilo foi incrível, foi tipo é, ninja de todas as aldeias univo, sabe? Tipo um Naruto meio Marx, porque é, eram aldeias que, davam, que se odiavam e que é, não se toleravam, que tinham inimigos e todos eles se unindo para poder fazer um tipo de revolução que é derrotar o Madara e conseguir viver em paz, sabe? É, eu tenho viagem com essa cena porque realmente mostra o poder que tem quando as pessoas se unem. É por isso que é tão importante esse anime para mim.
0: Você comentando agora também me lembrou, não sei, mas parece que principalmente animes orientais que são esses que a gente. Acho que nós estamos falando aqui basicamente de animes orientais, né? Uhum. É, Cavaleiros do Zodíaco também tem essa linguagem muito forte de ter ali uma, uma certa desavença né, entre algumas, algumas regiões, alguns grupos de cavaleiros, etc. Mas sempre tem aquele momento em que todo mundo vai precisar desconsiderar, desconsiderar desavenças para resolver um problema maior. Parece que... Uhum. E agora também Dragon Ball eu lembro um bocado desse enredo, é bastante. Né? É, até Pokémon também, Digimon. Eu acho que... Não sei, mas parece que esse roteiro, esse enredo voltado para uma coisa do, da coletividade, no sentido de lutar contra alguma diversidade, conseguir superar um mal, é um, é um enredo que é muito marcante, né? Na verdade você conhece muito mais do que eu, do que, do que é, sobre animes, mas é, me parece que grande parte dos animes é, desses orientais tem, tem essa coisa muito forte, realmente, da, da subjetividade, Sim. mas depois uma coletividade que vai lutar pelo coletivo, né? Vai lutar pelo bem comum, defender o planeta, defender a galáxia, enfim.
1: Aham, uh-huh. isso é, é bem um... real mesmo. É, é sempre presente, assim, em vários animes que eu, que eu já assisti, que, por exemplo, eu tô assistindo agora: Hunter vs. Hunter. É. E também tem essa questão de, de querer respeitar o próximo, de querer entender que por mais que seja um vilão no anime, é, ele tem toda uma história, ele tem suas razões. Eu acho isso muito legal. É, um outro anime que eu acho que me marcou bastante também, e que aí eu não vou falar tanto sobre ele. Um anime bem complexo, assim mas que desde de indicação. Se alguém quiser assistir, ele tem na Netflix. E tem só duas temporadas de vinte e poucos episódios, então... Dá pra assistir muito rápido Que é um anime que chama Code Geass
0: Como é que chama? Ah,
1: Code Geass É é um anime que foi produzido em 2006 E ele se passa na realidade de 2017 Por aí Então ele se passa como se fosse na nossa realidade No anime o mundo meio que se dividiu Em algumas estruturas Então o mundo se dividiu Entre a União Europeia A Federação Chinesa E o Santo Império da Britânia que corresponde mais ou menos aos Estados Unidos, mas o resto da, das Américas. Uhum. E o Japão não existe mais enquanto nação. É, e todo mundo, que enquanto uma nação independente, né todo mundo que vivia lá passou a pertencer ao Império da Britânia e ganhou uma numeração. Então, todo mundo era classificado por um nome que é o, o número 11. Todo mundo era chamado de Eleven. E isso já é muito chocante, assim, no começo do anime já dá pra ver como que essa galera da área 11 vive em extrema pobreza, não tem nenhum respaldo pelo imperador, não tem nem alimento, nem casa direito e e sofrem um preconceito constante por quem é, é do Império da Britânia, né? E aí, um dos primeiros pronunciamentos do imperador... É, nesse anime é que ele fala que as pessoas não são iguais é, e que esse discurso sobre desigualdade nunca levou a nada. E que por isso que as pessoas têm que lutar e competir entre si. E aí ele começa a falar que. Começa a citar todos os lugares que já tentaram promover algum tipo de igualdade, fracassaram. Ele utiliza disso para falar que eles lutam, eles competem e por, i- e por isso que eles continuam a evoluir. Então, a Britânia está indo em frente, em direção ao futuro, então eles vão competir, eles vão lutar, eles vão controlar a população em si. E, tipo, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, caraca, que distopia maluca. E aí, não está tão distante da realidade assim, sabe? Quando a gente vê discurso dos atuais presidentes, tanto aqui do Brasil, quanto dos Estados Unidos, que é um anime de 2006, mas fala... De coisas que estão presentes agora, sabe? É, não tão escancarado como é no anime, mas de certa forma existe uma segregação e tal. E aí o objetivo principal do personagem nesse anime é destruir o Império da Britânia. Uhum. Todas as ações dele vai ter sentido. É, e é um anime muito legal o final dele, é incrível, vale muito a pena ver, principalmente pela reflexão que ele traz, sabe? De viver em períodos ditatoriais e de como que isso tudo funciona é um anime que eu acho muito genial
0: Bom, é, sobre livros ainda, eu para mim, após então esses o Júlio Verne, né, e o Mil leguas submarinas, eu tive vários outros livros que me marcaram, mas eu lembro direitinho no terceiro ano quando o professor me emprestou o Senhor dos Anéis, um livro enorme, né, a edição única que foi muito importante para mim e tendo o que a Carol, o que, pegando o que a Carol disse sobre a importância da formação de caráter que o, muitos animes nos, nos dão, inclusive é, animes de várias partes do mundo a gente comentou sobre principalmente orientais, mas a gente tem vários animes que não são orientais então na, na literatura e o Senhor dos Anéis foi um livro muito importante porque ele me lançou uma série de perspectivas é, literárias que eu nunca tinha tido antes como querer estudar coisas muito além dos livros, entender outras línguas que nem existiam, na verdade, né? como a língua élfica, entender melhor sobre seres fantásticos, quando eu li O Senhor dos Anéis eu comecei até a fazer uma coisa que eu faço até hoje, que é uma espécie de guia de anotações Eu pegava folhas em branco E eu ia anotando os pontos Que eu achava mais importantes Pouco tempo depois Que eu li o Senhor dos Anéis Eu também li Por Quem os Sinos Dobram Que é um livro muito, muito interessante Do Remingway. E esse livro é muito importante Porque ele traz o contexto Lá da década mais ou menos Dos anos 40 né? A Segunda Guerra Mundial Quando nós vamos ter republicanos na Espanha, lutando contra o fascismo espanhol, no mesmo contexto ditatorial da Alemanha, do do nazismo. Então, é um livro muito empolgante. O Hemingway, ele consegue, ele tem uma escrita, uma literatura que nos atrai. Então, junto com O Senhor dos Anéis, praticamente o mesmo período, esse livro Por Quem Se Nos Dobram foi muito marcante para mim, junto também com Cem Anos de Solidão, que é um baita livro. Do Gabriel Garcia Marques. Todos eles eu estou lembrando agora por causa do que Carol disse, dessa questão de formação do caráter, é, de nos oferecer reflexões de cunho ético, cunho estético, cunho uhum. moral mesmo. O, o Senhor dos Anéis é interessante porque ele permite uma, uma. Ele traz alegorias muito interessantes de ter formas de ter ser realmente uma literatura. Que nos favorece perceber coisas muito além do que meramente estão dispostos nas linhas. Agora os outros dois eles trazem reflexões sociais mesmo, reflexões políticas, baseadas em verdade, né, em fatos reais, tanto da América Latina, como por exemplo no caso do 100 Anos de Solidão, quanto Mundial no caso do Por Quem os Se Nos Dobram.
1: É. Oh. Eu sou doida pra ler esse, porque os citos dobram até hoje. Eu não não consegui pegar, mas eu tenho muita curiosidade. Esse do Hemingway, eu acho... Eu não sei se eu tô confundindo os autores, mas ele também tem um livro que chama O Velho Mar, não tem? Isso,
0: tem. Isso mesmo.
1: Ah, então. Esse, O Velho Mar, eu já cheguei a ler. Faz pouco tempo até que eu li e eu gostei demais. Eu queria ler mais desse autor.
0: Eu acho que vale a pena, hum. é, ele teve um fim trágico, né? o Remingue se suicidou, é, mas assim, ele realmente tinha uma... O Garcia Marques também, eu acho na verdade esses o Tolkien, o Gabriel Garcia Marques, o Remingo, eles têm uma capacidade muito importante, interessante de ligar é, a história, é, criar personagens marcantes. Um autor brasileiro muito importante Eu acho que a gente todo mundo deveria ler É o Manuel de Barros Um livro que eu sugiro É o livro das ignorâncias Ele tem uma capacidade fantástica De descrever o mundo A partir do olhar da simplicidade sabe? É, ah, é um autor nacional Que eu acho muito interessante é, os, os ouvintes lerem também
1: Eu também quero ler Porque esse eu não conheço É... Agora, falando do livro que foi mais marcante para mim, é, é o Castelo do Franz Kafka. Eu uhum. tenho uma grande relação com esse autor, é, foi o tema de pesquisa a faculdade inteira, é, e o Kafka tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, o livro deve servir como um machado para o mar congelado que há dentro de nós. É, essa é frase bom. tem um significado muito muito importante para mim, porque é justamente esse o impacto que as obras dele teve eh, na minha vida quando eu li. Eh, Eu li o castelo quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eh, através de uma bolsa que eu consegui na UENG, não sei se todo mundo conhece, mas a FAPEMIG tem um projeto de iniciação científica para alunos do ensino médio, que se chama BIC Júnior onde você recebe uma bolsa de 100 reais, na minha época era 100 reais, hoje em dia eu acho que é 150. Você recebe um auxílio e em troca disso você desenvolve um projeto junto a um professor da universidade e vocês têm reuniões semanais para discutir o projeto. O meu projeto era para analisar esse livro do Kafka, focando em dois personagens secundários do livro. E foi uma experiência surreal ler Kafka logo no ensino médio e começar a ter essas reflexões tão cedo. Para quem não conhece o Kafka, ele é um escritor judeu-alemão, vivenciou a Primeira Guerra e viveu em Praga durante o domínio do Império austro húngaro E uma característica marcante da literatura dele, que me chama muita atenção... É que eles não seguem uma lógica linear, sabe? É, não existe um começo, meio e fim nos livros dele. Por exemplo, você tava falando, a gente estava falando sobre, ah, como que tá, o que está acontecendo com o personagem? É, no livro dele não tem como eu saber disso. Por exemplo, eu tinha uma mania é, de toda vez que eu ia pegar um livro, eu sempre li a última frase que termina o livro. Eu sempre fiz isso com todos os livros que eu peguei. E aí quando eu fui pegar esse livro, Castelo, não sei se todo mundo sabe, mas é uma obra póstuma. Então, ela foi publicada depois da morte do Kafka, pelo um amigo dele. E o livro termina no meio de uma frase, o livro não tem nem um ponto final, nem nada. Termina assim, e o que ela disse? E não, não tem nada, não tem um final, não tem nem um pontinho, assim, para te dar uma sensação de que acabou. É, não existe para ele essa, essa linha cronológica de um acontecimento linear geralmente o livro se inicia a partir de algum acontecimento marcante ou até mesmo bizarro, absurdo, e o livro todo gira em torno de solucionar um problema que, na verdade, nunca vai ser resolvido. Dificilmente eles possuem final, o castelo não tem final, o processo não tem final, a metamorfose até tem um finalzinho, que não é grande coisa assim, mas te dá a sensação de que terminei, pelo menos, sabe? Mas, basicamente, esse livro em especial que é o castelo, se resume no personagem principal, que chama K. Ele é chamado pelo castelo para prestar serviços de agrimensura, mas quando ele chega nessa aldeia, ninguém sabe sobre esse contrato dele. E o livro inteiro gira em torno dele tentar algum contato com algum superior para admitir ele na função, só que a aldeia toda comandada por várias hierarquias burocráticas que impedem que ele tenha qualquer acesso a uma informação ou ter acesso a alguém que pertence ao ao castelo. Então, o personagem vive num limbo, onde ele não é nem contratado, porque ninguém sabe sobre esse chamado, mas ele também não é mandado embora, porque ele foi chamado. E aí, eu lembro que quando eu li, eu fiquei super incomodada com essa situação, eu ficava frustrada, eu ficava... Puta da vida toda vez que o K não conseguia falar com alguém, ou que ele não conseguia entrar em determinada repartição. É, e aí, a partir dos debates que a gente foi tendo na faculdade e lendo as, as críticas de outros autores que se propuseram a analisar o Kafka, eu fui percebendo como que essa crítica na obra dele, que é tão forte, mas ao mesmo tempo é muito lúcida, ela simplesmente mostra como que a nossa vida é totalmente entregue, comandada pela burocracia e por todo um sistema que diz se a gente pode ou não ser empregado, se a gente pode ou não permanecer em determinado lugar, que limita totalmente a nossa possibilidade de agir. Eu acho que isso que faz a literatura do Kafka ser tão importante para mim. Porque eu parei para pensar em inúmeras reflexões, por exemplo, quem sou eu sem uma carteira de identidade, por exemplo? Diante do governo eu não sou ninguém. Se você não tem, por exemplo uma certidão de nascimento, é como se você não existisse, por mais que você está no mundo, por mais que você esteja aqui. O o Kafka escancara de uma forma absurda, de uma forma um pouco bizarra, esse mundo que é todo administrado, sabe? Que é todo controlado por meio de mecanismos que são totalmente impessoais. O que a gente mais tem que nos define perante ao Estado são coisas impessoais, que não dizem, Nada de humano sobre quem a gente é. Por exemplo, a gente está vivendo nesse contexto de de pandemia e eu, pensando sobre isso, eu me sinto como se eu fosse uma engrenagem, sabe? De um sistema cujo único objetivo é gerar dinheiro. Porque em nenhum momento a minha vida importa, nenhuma nenhum momento é falado na vida do trabalhador, mas sim, sei lá, o quanto de dinheiro a economia vai perder, É sempre focado no que a gente pode produzir enquanto bem material para manter uma classe. E não na nossa vida, pela nossa vida, simplesmente. Eu acho isso muito doido. E o Kafka, logo no terceiro ano, me deu esse tapa na cara de descancarar essa realidade, de uma, descancarar uma realidade de uma forma bruta, de uma forma absurda, com o personagem se transformando em inseto, por exemplo, mas que ao mesmo tempo conseguiu produzir para mim uma imagem muito real do que, que a gente vive, sabe? É, ele tira a gente um pouco fora do nosso lugar de conforto e acho que coloca a gente a observar coisas que a gente não tinha parado para pensar antes. E que no livro a gente acha absurdo, mas quando a gente vai ver, a nossa vida também é absurda, mas a gente não tinha se tocado disso.
0: Você, falando de todo esse contexto, me lembrou bastante do Dostoiévski, de um livro dele. Ele tem vários livros, mas o Crime e Castigo me lembrou bastante. Eu não li muito o Kafka, mas você falando tudo isso me lembrou bastante. Algumas coisas que o o Dostoiévski Ele cria, ele vai elaborar Na literatura dele, na obra dele para tentar alavancar Muito, muito mesmo Coisas Similares ao que você disse E trazendo Também aqui pro pro Brasil, o Graciliano Ramos Claro que do jeito dele A partir da literariedade Dele, ele também discute Praticamente esses aspectos nesse sentido mesmo de como que as pessoas, principalmente as mais simples, as mais pobres são tidas meramente como dados governamentais, né, eles não são compreendidos como pessoas, então o Graciliano Ramos também, Jorge Amado são autores muito interessantes aqui no Brasil a Cecília Meirelles, ela vai ter uma linguagem poética mas que também vai discutir isso algumas vezes enfim, dando encaminhamento final, Carol é, acho que a gente podia falar um pouco sobre a importância da literatura para a cultura, para a arte
1: uhum. não, com certeza eu acho que toda expressão artística, toda obra todo esse universo cultural que a gente tem né, é não só do universo literário mas como de anime, de desenho de poesia, enfim, do que for é, de cinema de, de audiovisual é importante para a gente não só como um instrumento de distração ou de lazer, como é, várias vezes eu já enxerguei, mas principalmente porque ajuda a gente a construir uma visão muito mais ampla né, de de nós mesmo, enquanto sujeito, enquanto sociedade. É, a literatura, para mim, hoje, ela se tornou um objeto de análise, como um, um meio de analisar a sociedade, de analisar a nossa cultura, mas eu vejo, principalmente, é, como um lugar de resistência, sabe? É, o Deleuze, que é um, um filósofo francês que eu gosto demais, tem uma frase muito especial para mim que diz que escrever não é comunicar, mas resistir. E a literatura do Kafka, para mim, é importante não só pelo seu conteúdo, como eu já falei, mas também por representar essa resistência, sabe? De um autor que viveu às margens desse mundo regrado que a gente está falando e que teve a coragem de denunciar. Eu acho que esse é o papel que a arte tem nos deixado até hoje, sabe? A arte ela tem que resistir, ela tem que continuar a criticar é, seja por, por qual meio for, seja por meio de série, de filme, de anime, ela tem que nos fazer pensar, ela tem que nos tirar do lugar comum que a gente vive, ela principalmente tem que se fazer presente, né? É, é muito legal esse debate sobre literatura, sobre anime e tal, mas eu estava pensando enquanto a gente montava né o que a gente ia, ia dizer aqui, e eu fico pensando também pelo olhar de professora, eu trabalho na educação desde o ano passado, na rede pública de ensino, e também sendo aluna de, de escola pública a vida inteira, eu percebo que isso às vezes não é acessível, sabe? É, ler e estudar é um privilégio muito grande hoje em dia. Então eu acho que também para além da gente incentivar, da gente buscar meios de tornar a literatura mais presente, a gente também tem que exigir um pouco do governo, um pouco não, a gente tem que exigir para caramba, do governo, que todo mundo tem acesso à educação gratuita, de qualidade, que as escolas tenham bibliotecas, porque é, eu já fui em diversas escolas que, sei lá, não tem nem 30 livros, sabe? Uhum. Isso não é acessível, ao mesmo tempo que também não tem como falar para um adolescente que ele tem que ler, que ele tem que conhecer outros universos, sendo que ele está preocupado em trampar e colocar comida dentro de casa, como era a realidade da maioria dos meus alunos do ano passado, por exemplo. A maioria deles nunca tinha pegado um livro para ler, porque simplesmente já levava uma vida de corre, de ter que ajudar em casa, que é muito mais, é muito mais urgente do que criar uma visão crítica de mundo, igual a gente está falando agora. Então, assim, eu reconheço muito a importância que a literatura tem para mim, é, a importância que essas bolsas, por exemplo, da FAPMIG teve para eu escolher o meu curso, para eu me formar na faculdade. É, sem ter essas bolsas de iniciação científica, eu jamais conseguiria me manter numa faculdade, ainda que seja pública. É, existe um gasto por detrás disso, e eu acho que eu não conseguiria manter se eu não tivesse incentivo, sabe? Então, assim, a literatura. Foi um momento de descoberta para mim, foi um momento que eu percebi que eu podia criticar e que eu podia ter uma visão crítica de mundo é, por meio da literatura. Ela me possibilitou crescer muito e eu devo muito isso a ela. Mas também é justamente compreender essa importância de entender o tanto que isso é necessário é que eu também gostaria que isso fosse acessível a todo mundo, sabe? E o que mais triste é que não é. Quando a gente ainda pensa sobre isso é de certa forma, pensar um pouco nos privilégios também que a gente teve de poder se dedicar ao estudo e poder se dedicar a a ter tempo para absorver todo esse conteúdo que a gente tem a nosso favor, mas que, por vezes, é negado pelo ambiente mesmo que a gente está.
0: É, certamente. Tudo isso é muito importante porque... Eu vejo muito essa hegemonia, uma certa hegemonia, na verdade, na discussão sobre a importância da, da literatura, da chegada da literatura nas classes mais pobres, principalmente, escola pública, né, sobretudo. Quando eu fiz o meu primeiro mestrado em linguística, eu lembro que uma aqui na UFCJ eu lembro que uma discussão que se tinha muito forte era sobre como estimular pessoas mais pobres adolescentes de periferia a terem acesso à literatura. E eu me recordo que uma uma das pautas de uma professora negra, que falava que tinha muita dificuldade, que ela tinha o contexto de existência na favela, em que ela tinha que trabalhar como empregada doméstica para conseguir se manter, ela falou que não leu um livro completo até os 23 anos de idade. Ela só foi conseguir ler livros que foram fundamentais para a formação dela como pesquisadora e como professora acadêmica, basicamente no Depois... mestrado, a partir do mestrado. Eu lembro que naquele dia, por mais que eu também seja de escola pública, é, a gente começa a pensar sobre privilégios, né? instâncias de privilégios que eu, por exemplo, homem branco, mesmo sendo pobre e estudando escola pública, uhum. tinha... Então eu acho que essa discussão é muito importante Porque a gente tem sempre esse discurso Até mesmo governamental De que a literatura era muito importante Todo mundo deveria ler Que a leitura transforma vidas Mas a questão é que pessoas com fome Pessoas expostas à violência Como que a gente incentiva Essas uhum. pessoas a lerem Sendo que o básico existencial para a vida delas é Elas não tem né? Não tem né? Então assim, eu acho que A grande importância que eu vejo da literatura e também da arte em geral, ainda mais nesse contexto em que nós temos um governo que limita os recursos da cultura né? a Ancine a gente nem sabe os produtores de cinema a gente não sabe como é que vai ser nos próximos anos a gente não sabe como é que os editais de música foram drasticamente reduzidos. De artes plásticas, então, nem se fala. Então, assim, a gente está passando por um momento no Brasil e que falar de arte, para muita gente, é vagabundear. É como se fosse um discurso de volta na época da ditadura, né? quando um artista que ia para rua uhum. era compreendido como traficante, era compreendido como criminoso, vagabundo. E é muito triste ver isso porque a gente, percebe, a gente é, tanto eu quanto você, que estamos no mundo acadêmico, a gente sabe como que a literatura transforma as vidas. E a gente fica se perguntando uhum. como que pode, num governo que representa o um país inteiro, existirem pessoas que compreendem a cultura e a arte ainda como só entretenimento, né? não percebem essa uhum. instância de geração de senso crítico, é despertar de novas experiências. É, até hoje eu tenho cenas para você ter ideia, até hoje livros que eu li lá na quinta, sexta, sério. Tem vezes que eu lembro das cenas que eu imaginei como se fossem cenas que eu vivenciei mesmo. Eu confundo o meu cérebro, ele não separa, sabe? Ele não dissocia, opa, isso aqui é de leitura, isso aqui é do que você vivenciou. Então, se realmente a gente criasse condições para que as pessoas não só tenham livros, não não é questão de ter, mas é questão de como elas conseguem se interessar por livros e conseguem manter essa cultura da leitura. Acho que esse é o grande desafio, principalmente em países de terceiro mundo, né? Como empoderar as pessoas? Mas até mesmo a palavra Verdade. empoderar hoje, que no Brasil veio muito a partir do Paulo Freire, tem sido questionada por essa extrema direita aí, que inclusive banaliza quem foi o que fez o Paulo Freire. Então, assim, são inquietações que estamos tendo aí para o final desse episódio mas é, eu acho que esses episódios do canal justamente o objetivo de falar de ciência, mas também de cultura é justamente esse, é muito mais levantar inquietações Com criar mesmo situações para que tanto nós, né, como divulgadores de conteúdo nos incentivemos a, a continuar criando e estimulando as pessoas mas também para vocês é, que ouvem e que são atingidos por essa proposta também atuem como transformadores de realidade, possam se afetar, possam ajudar a construir outras perspectivas diante de toda essa situação. Eu acho que a gente caminha para encerrar esse episódio antes de terminar. Eu escrevi dois livros, na verdade um mais acadêmico, né, mais científico, sobre a transposição do Rio São Francisco, acho que não é muito o caso de hoje. Mas por conta de tudo isso que a gente está discutindo Eu acho que a minha formação ética De caráter social, ambiental E etc. foi tão grande a partir da leitura Que eu acabei me me incentivando A escrever um livro De linguagem mais Poética, mais livre. Então eu queria Encerrar esse episódio com a leitura De um fragmento dele que me veio agora Não era planejado, mas Diante do que a Carol (risos) falou Da... Eu acho que tudo que você disse foi muito importante, Carol. É, eu acho que me, me motivou e eu espero que quem tem ouvido o episódio esteja ouvindo também tenha sido motivado. Então eu queria encerrar com essa frase também. Essa frase, não, esse pequeno texto até para agradecer pela sua presença.
1: É, eu que agradeço pelo convite.
0: imagina Então já aproveitando para dizer que estamos pensando em ter Carol aqui mais vezes, né? A provavelmente um quadro específico para ela. Então é bom arquivar isso aqui no, 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 nesse episódio para que ela se sinta pressionada a fazer <risos> esse a, a cumprir. Então agora é uma promessa pública, Carol. Não tem como você fugir é
1: verdade mais.
0: Bom, pessoal, Não, então vou encerrar verdade. com umas 10 linhas do que eu escrevi e eu conto com vocês para os próximos episódios. Muito obrigado, Carol. E até o próximo.
1: Obrigada. Foi um prazer.
0: Bom, então o texto é, todos nós, humanos, somos como estrelas gigantes em fase de supernova, aptos para explodir a qualquer momento, originando outros processos, outras significações. Somos seres adaptáveis a diversos ambientes, possíveis de percepções abstratas e significativas, disseminadores estratégicos de metabolismos inteligentes de construção de alternativas. Nós podemos olhar para o passado e com ele aprender. Podemos projetar o futuro e para ele rumar com ética, bom senso e respeito. Podemos olhar para o céu noturno, sentir as estrelas, as galáxias, a lua e os planetas, mas principalmente a matéria e energia escuras que moldam o universo e sobre as quais tão pouco conhecemos. E assim nos percebemos parte de um âmbito muito maior, e aprendermos e nos educarmos pela humildade. Bom, acho que essa é uma mensagem final, então até o próximo episódio.